0: Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ist das größte kulturgeschichtliche Museum des deutschen Sprachraums. Insgesamt besitzt das Haus 1,3 Millionen Objekte. In der Regel sind davon so 25.000 ausgestellt. Aber im Moment, seitdem es die Corona-Pandemie gibt, ist es nicht so leicht, diese ausgestellten Exponate auch zu sehen. Mal klappt es, mal klappt es nicht. In der Zeit, in der es nicht klappt, ist die Digitalisierung umso wichtiger. Wie kommt das Germanische Nationalmuseum durch diese Zeit? Was lässt sich ganz grundsätzlich zu einem Kulturwandel in der Gesellschaft rund um die Digitalisierung sagen? Darüber wollen wir heute reden.
1: Die Digitalisierung
0: Herzlich willkommen zum FAZ Digitec-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal mit einem Thema, das Sie vielleicht ein klein wenig überrascht. Es geht um das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, um die Digitalisierung dessen, was sich dort tut, aber auch um einen Blick auf einen grundlegenden Kulturwandel in der Gesellschaft. Darüber reden wir heute mit Daniel Hess, dem Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums. Herzlich willkommen, lieber Herr Hess. Herzlich willkommen aus Nürnberg. Wir sind ansonsten endlich auch mal wieder komplett im Stammteam des Digitech-Podcasts. Hallo, lieber Alex. Hallo. Und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Alexander Armbuster ist Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg habe ich zuletzt mit meinen Eltern besucht und das ist schon sehr lange her, lieber Herr S., da waren Sie dort noch nicht Generaldirektor, bevor wir so richtig loslegen, vielleicht stellen Sie sich einfach mal ganz kurz mit eigenen Worten vor, wie lang sind Sie schon in Nürnberg, ähm, was haben Sie vorher gemacht?
2: Ja, ich bin schon ziemlich lange in Nürnberg. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Das ist für mich auch programmatisch. Das hört man. <lacht> das Germanische Nationalmuseum klingt erschreckend, ist aber ganz einfach zu verstehen. Das war, Nation hieß im 19. und 18. Jahrhundert, den gesamten deutschen Sprachraum, ebenso wie Germanien, also Germanistik. Und insofern bin ich jetzt ein, der, eigentlich der erste Generaldirektor, der nicht deutsch ist, aber dem größten Museum im Kult, äh, deutschsprachigen Kulturraum vorsteht. Das heißt, als Schweizer bin ich eigentlich auch eine Idealbesetzung, weil ich nicht Deutscher im, aus dem deutschen Sprachraum komme. Ich war lange in der Glasmereiforschung tätig, sechs Jahre, habe übrigens die Glasgemälde im Rhein-Main-Gebiet erforscht. Grüße nach Frankfurt. Ich kenne die Ecke ziemlich gut mit Friedberg und anderen tollen Glasmareibeständen. Bin dann ins Germanische Nationalmuseum gewechselt und habe hier neben Neukonzeptionen von Dauerausstellungen, Kulturgeschichte wirklich im breiten äh, Sinne gemacht, aber auch ein Forschungsprojekt zu Albrecht Dürer. Wir haben 2012 eine ziemlich aufsehenerregende Ausstellung zum frühen Dürer, nicht zum jungen Dürer, zum frühen Dürer gemacht und haben weltweit die großartigsten Gemälde untersuchen können. Und ich habe dabei gelernt, wie wichtig es ist, Objekte im Original zu verstehen, mit Übermalungen, Überarbeitungen und so weiter. Das heißt, das ist eine große Herausforderung auch im Bezug auf die Digitalisierung, weil wir immer nur eine Oberfläche festhalten können, wie sie sich heute uns präsentiert. Damit aber ganz viel Information, die diese Kunstwerke mit sich tragen, überhaupt nicht zugänglich machen können und auch nicht die Fragilität unseres Wissens um die Dinge äh, entsprechend kartieren können. Aber das sind ja Dinge, die können wir gleich im Gespräch noch vertiefen.
1: Mhm.
0: Aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich wusste ja, dass sie schon eine Weile in Nürnberg sind, aber dass ich mit meinen Eltern da war. Also schreit eigentlich danach, dass man mal wieder zu ihnen kommt, wenn das alles so durch ist. Im Moment ginge das aber gar nicht, weil sie mächtig in Umbauarbeiten sind, ne? Ja, es geht natürlich ganz viel, weil wir ähm, haben ein, ein riesiges Gelände.
2: Wie heißt es so schön im, im, äh, im, im Französischen? Äh, Le Louvre allemand äh, nehmen wir gerne in Anspruch. Also hier können Sie Hoch- und Alltagskultur von der Steinzeit 600.000 Jahre vor Christus bis in die Gegenwart erleben. Im Momentan ist das Spätmittelalter ein bisschen im Umbau, aber es ist genügend zu sehen, um das Auge zu erfreuen. Und äh, als Alleinstellungsmarkt, merkt Sie sehen hier den ältesten Globus der Welt. Äh, Trump hat behauptet, Amerika first. Auf unserem Globus ist Amerika noch nicht drauf, weil er 1492 entstanden ist, als Kolumbus nach Amerika segelte und noch nicht wusste, dass es dort so etwas wie einen Kontinent gibt.
0: Ja, es gibt in Nürnberg viel zu sehen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe damals mein Taschengeld zusammengekratzt und mir auch fasziniert dass das das Buch, also den großen Museumsführer mitgenommen aus, aus dem Laden. Also ähm, äh, insofern ist es auf jeden Fall Digitalisierung hin oder her eine große Besuchsempfehlung. Wir kommen auch hinten raus nochmal dann dazu, wie sie mit mit Ausstellungen, wenn es dann halt eben welche gibt, in dieser hybridisierten Welt, digital und analog, verfahren. Aber lieber Herr Hess, lassen Sie uns erstmal bei grundsätzlichen Dingen bleiben. Wir haben mehrfach gesprochen, bevor wir uns hier zusammengefunden haben, im digitech podcast weil das ja in der Tat nicht so auf der Hand liegt, dass man das in einem solchen Format bespricht, was sie so tun. Und in, in diesem Vorgespräch hatten sie mir unter anderem geschrieben: ähm, alte kulturelle Formen und Institutionen erodieren. Ähm, Kultur ist nicht mehr statisch, hierarchisch, bürokratisch, sondern wird zu einem Feld von Auseinandersetzung, Aushandlung, Auflösung, Neukonstitution. Das diese Entwicklung in, in der Zeit, in der wir leben, durch die ganzen Einflüsse, durch die Digitalisierung und die gesellschaftlichen kulturellen Änderungen, führt dazu, führe dazu, dass das klassische Museum in vielerlei Frage stehe und, ich komme zum Schluss, deshalb nur noch bedingt handlungs- und zukunftsfähig sei. Ähm, das ist ja erstmal eine ziemlich deprimierende Feststellung, oder?
2: Ja, gut, aber die Kulturgeschichte ist so häufig totgesagt gesagt worden, wie sie ihr Überleben dann bewiesen hat. Ähm, ich glaube, die Beschreibung ist insofern, zumindest für mich, ähm, macht deutlich, dass die Digitalisierung gewisse Prozesse beschleunigt hat. Ähm, die Diskussionen sind kontroverse geworden. Es gibt ja diesen schönen Raum, den Habermas mal Öffentlichkeit genannt hat. Da fehlen die, die Gatekeeper, die Presse, die quasi die, wie soll ich sagen, nicht die Zensierung von Wissen, aber die Aufbereitung von Wissen, dass nicht einfach jedes beliebige, jede beliebige Meinung im mitten des gesellschaftlichen Diskurses ankommt. Und das merke ich natürlich im Museum auch. Die äh, Diskussionen sind kontroverse geworden. Ähm, die, es, es sind unglaublich schwierige Aushandlungsprozesse, die ich quasi als Manager machen muss. Man muss Konsens, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich, wie er früher gewesen ist. Die hegemonialen Rahmenbedingungen haben sich dramatisch aufgelöst. Äh, diese, ja, früher gab es einen Generaldirektor. Wir sind ein Direktorium mit vier Menschen. Das hat riesige Vorteile. Aber das, das heißt, die Digitalisierung hat ja auch diese ganzen Prozesse quasi zu einem fluiden Prozess umgeformt. Und damit sind wir mit einer sehr starken, äh, bürokratischen öffentlichen äh, Verwaltung eigentlich darauf schlecht eingestellt. Es gibt mhm. da zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ähm, es entsteht Reibung aus diesen Gegensätzen, aus diesen gegensätzlichen Polen. und da, wo Reibung entsteht, fühle ich mich dann auch wieder wohl, weil es bewegt sich etwas, es ist etwas im Fluss und wenn ich sage, dass wir nicht vorbereitet sind, dann sind wir im Museum insbesondere auf die digitale Welt nicht vorbereitet, weil wir dafür überhaupt nicht etat etatmäßig ausgestattet sind. Wir sind das Analog funktionierender Betrieb finanziert. Und jetzt kommt aber die zweite Funktion, nämlich das digitale Museum dazu. Und wir können das einfach ohne im analogen Bereich zu reduzieren, das nicht leisten. Und da kommt man an Grenzen. Und das ist das, was ich im Vorgespräch sicherlich hm. etwas drastisch
1: zugespitzt äh, formuliert habe. <lacht> können Sie das denn mal konkret <lacht> einem Beispiel sagen, was Sie da, was das sozusagen jetzt schwierig macht? Auch in der Verwaltung.
2: Wir haben ja ganz viele Sammlungen, ähm, oder Sammlungsbereiche von, von den historischen Textilien über Musikinstrumente, äh, volkskundliche Objekte bis zu den äh, Topstücken der Dürermalerei. Also im Prinzip Kulturgeschichte im breitesten äh, Sinne. Wir haben ein sehr, ähm, ja, wir haben pro Sammlung einen Sammlungsleiterinnen, einen Sammlungsreferenten. Wir haben Restauratoren, aber wir haben keine noch keine zentrale digitale Dokumentation. Wir haben zwei, drei Menschen, die da tätig sind, aber diese Struktur aufzubauen, sind wir jetzt dabei über einen sogenannten strategischen Sondertatbestand, über, das, über die normale Mittelvergabe im Rahmen der Leibniz Forschungsmuseen, wäre hier eine Aufstockung des Personals überhaupt nicht möglich. Wir haben zum Beispiel, darauf kommen vielleicht noch zu sprechen, in Corona-Zeiten, weil wir fest bezahlte Aufsichten haben, haben wir Digitalisierungsstrecken eingerichtet äh, über die äh, vier, fünf Monate, in denen das Museum geschlossen war, und konnten diese Digitalisierung in dem Sinn, äh, mit dem nun dafür zur Verfügung Person, äh, stehenden Personal überhaupt vorantreiben. Uns fehlt schlicht das Personal, diese zusätzlichen Arbeiten zu
1: erledigen. Was heißt denn der da Digitalisierung dann konkret? Das heißt dann, dass Sie zum Beispiel Bilder. Ich, und ich sage jetzt mal, versuche es ganz einfach zu sagen, dass Sie Bilder eben fotografieren und im Internet zugänglich machen, dass man sich eine Ausstellung dann eben auch online ansehen kann oder Fotos von Objekten online ansehen kann und entsprechender Text dann daneben steht, der sonst eben auf einer Tafel neben dem Objekt im Museum steht. Ja, es ist ein bisschen komplexer. Ähm, bei Bildern, Gemälden,
2: Flachware ist es relativ einfach. Bei dreidimensionalen Objekten wird es natürlich kompliziert. Wenn die Dinge im Depot stehen, dann sind die zugänglich, auch außerhalb des offiziellen Museumsbetriebs. Wenn ich in der Dauerausstellung unterwegs bin, muss ich diese Bereiche schließen. Das war natürlich, klingt, abs äh, klingt absurd, eine ideale Konstellation während Corona. Wir konnten die Vitrinen öffnen und quasi am offenen Herzen die ganzen Dinge aus den Vitrinen nehmen. Da müssen sie aber vernünftig beleuchtet werden, dreidimensionale Objekte von verschiedenen Seiten aufgenommen werden. Das heißt, dieses einfache fotografische Dokumentieren wird unter Umständen, wenn die Objekte dann auch noch schwer und sperrig sind, zu einer ziemlichen Herausforderung. Dann kommt das nächste hinzu. Wir haben, wenn es Objekte sind, die schon länger im Haus sind, gibt es alte Karteikarten, die sind zum Teil handschriftlich. Sie sind ergänzt worden maschinenschriftlich. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Wissen über diese Objekte einfach in Form der alten Dateikarten Erkenntnisse einfach ins Internet geben? Oder können wir uns den Aufwand leisten, aktuellere Informationen zu dem Objekt mit dazu zu bringen? Und so wird aus einer, ja, ich sage jetzt mal Digitalisierung, aus einem normalen Ablaufgeschäft, wird dann ein relativ komplexes Geschäft auch, das ziemlich ja, Fachkenntnisse erfordert, weil einfach nur ein schlechtes Foto mit nicht mehr aktuellen Datenmaßen
1: im Netz zu haben hilft, in der Forschung und dem Nutzer außerhalb des Museums überhaupt nichts. Aber dann ist es ja gar nicht nur ein Digitalisierungsproblem, oder? Dann ist es doch auch ein, mal zugespitzt gesagt, auch hätten Sie auch ohne Digitalisierung jetzt ein Problem, wenn da veraltete Texte stehen.
2: Ja, wobei also normalerweise, wir sind eben davon ausgegangen, wir haben in der Dauerausstellung. Herr Knop hat es vorhin gesagt, ich glaube 25.000 Objekte ausgestellt von 1,3 Millionen Objekten insgesamt. Da gehören natürlich die Bibliothek und die grafischen Blätter auch dazu, die sowieso nicht dauerhaft ausgestellt werden können aufgrund konservatorischer Rahmenbedingungen. Wenn Sie ein Blatt Papier eine Woche an der Sonne haben, dann sehen Sie, wie stark das verfärbt ist. Deshalb können wir Papier nicht dauerhaft ausstellen. Jetzt ist aber durch die Digitalisierung und durch die Datenbanken natürlich der Wunsch gewachsen, dass wir auch unsere gesamten Bestände digital der Forschung zur Verfügung stellen. Bislang war es ja andersrum, dass Wissenschaftler zu uns gekommen sind, von Objekten wussten und dann en Detail Objekt X, Y, Z aus dem Depot nehmen wollten oder ein Foto bestellt haben, Informationen haben wollten. Dieser Prozess hat sich jetzt umgedreht und Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt von einem Schlag oder in den nächsten Jahrzehnten so schnell mal eben 600.000 Objekte digital erfassen soll, eben nicht nur fotografisch, sondern auch von den Daten her, dann ist das eine Arbeit, eine kontinuierliche, nachhaltige Arbeit, die einfach in diesem bisherigen analogen Arbeitsprogramm überhaupt nicht vorgesehen war.
0: Sie hatten ähm, auch in unserem Vorgespräch noch einen anderen Gedanken, der, der, der mir bei der Lektüre eines Buchs, das ich am Wochenende zu Ende gelegen, gelesen habe, von Dave Eggers, Every, das Nachfolgebuch von ähm, The Circle. Äh, da gibt es in diesem riesigen, Internet, also da ist mir der Gedanke auch nochmal begegnet, um den Satz zu Ende zu führen. So, und da gibt es in diesem riesigen Internetkonzern, den der Dave Eggers in seinem Buch beschreibt, der in dieser Zukunft, die da, in dieser Zukunftsvision, die da geschildert wird, ähm, hat dieser Internetkonzern, der The Avery heißt, ähm, muss man sich so vorstellen, im Prinzip Google, Amazon und Apple so in einem Unternehmen integriert. Und die haben eine Abteilung aufgebaut von vielen Abteilungen, die heißt Thoughts Not Things. also Dinge, also keine Dinge, sondern Gedanken oder Gedanken und keine Dinge. So Erinnerungen statt Dinge. So kommt man den Dingen vielleicht näher auf den Grund. Was macht diese Abteilung? Diese Abteilung macht genau das, was Sie dem Alexander Armbruster gerade beschrieben haben. Digitalisiert physische Gegenstände nach allen Regeln der Kunst zu so 360 Grad und so weiter und so fort. Und danach kommen die... Originale auf den Müll und zwar so, dass sie unmittelbar verbrannt werden, weil man braucht die ja nicht mehr und es belastet. Und ähm, sie sind ja dann für jedermann zugänglich äh, und äh, fertig aus. So Und Sie hatten mir geschildert, lieber Herr Hess, dass es so eine Diskussion durchaus auch in der Welt der Museen gibt, dass nämlich Sie ja eigentlich in Ihrem klassischen Geschäft mit Objekten und Räumen zu tun haben, die stark von einer Authentizität geprägt sind. Ne? Das ist ein globus ähm, den, den will man ja sehen. Äh, eigentlich dachte man, würde man den sehen wollen. Ne? So Und jetzt kommen die Ängste. Was geschieht denn eigentlich mit den Originalen, wenn ich mich immer mehr auf das Digitale verlasse? Wie blicken Sie auf dieses Thema, das Dave Eggers da in seinem Buch auch aufgeworfen hat? Ich meine, da,
2: natürlich äh, kriegt jeder Museumsmensch äh, einen höheren Herzschlag, wenn es, <lacht> okay, wenn es digitalisiert wird, dann kann das weg. Äh, fatal, wenn ich sagen würde, das lässt mich ruhig schlafen. Aber ich glaube, die ganze Geschichte ist ein bisschen komplexer. Es gibt ja sicherlich Bereiche, ich habe das Papier erwähnt, das Pergament wäre ein anderer Fall, hochkarätige ähm, Bücher wo jede Benutzung einfach das Risiko mit sich birgt, dass ich beim Umblättern, dass sich da Gold ablöst, dass Flecken entstehen und so weiter und so fort. Da habe ich ja die Möglichkeit, durch den digitalen Ersatz einfach eine breitere Nutzung über den engen, exquisiten, elitären Wissenschaftlerkreis hinaus zu ermöglichen. Also das könnte man mit dem Stichwort Dekolonialisierung von Wissen äh, überschreiben. Das ist ja eigentlich also, erstmal du, eine gute
0: Sache. Ne? Das, ist eine, das finde ich eine super ja, Sache. Ja, ähm,
2: ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt den Codex Audios äh, dann irgendwie verheizen muss, <lacht> weil die Erde ist. sie haben, haben
0: 1,3 Millionen Objekte, man stellt sich das mal vor, was allein das Ja, Na gut, Nahgang das ist, ist jetzt okay.
2: ja, ich meine, wir sprechen hier über eine der bedeutendsten aus der Zeit, ich <lacht> spreche 12 Jahrhunderts, das ist nur am Rand. Ja. Ja. Ähm, wir bauen im Moment, das ist eine unserer großen Baumaßnahmen, ein Tiefdepot, fünf Etagen, eine Kathedrale in die Erde. Warum? Weil wir dort unsere depo deponierten Objekte ähm, nicht nur für 50, vielleicht für 100, für 200, 300 Jahre unter konservatorisch idealen äh, Bedingungen unserer nächstkommenden Generation als Originale übergeben werden und wollen. Weil das habe ich anfangs beschrieben. Wir können jetzt natürlich dort ein Gemälde, wir können Gemälde fotografieren oder eine Skulptur. Dann fotografieren wir den aktuellen heutigen Zustand. Der ist aber unter Umständen ein gewachsener Zustand. Das Objekt hatte früher eine ganz andere Funktion. Es war von mir aus ein Kerzenengel in einer Kirche, der nur zu Festtagen, Osterfesttag als Kerzenengel gedient hat. Sonst war er verräumt in der Sakristei. Irgendwann ist der in eine private Sammlung gekommen. Er hat eine dauerhafte Funktion bekommen. Er ist umgearbeitet worden, ist mal ein Flügel abgebrochen, musste ergänzt werden. Und alle diese Dinge, also das heißt, diese Originale als, ähm, wie soll ich sagen, archäologische Zeugnisse, die müssten meines Erachtens unbedingt bewahrt werden, denn das sind die einzigen Objekte, die ich in 100, 200 Jahren unter einer mir noch völlig unbekannten Fragestellung neu untersuchen kann. Alle die Dinge, die wir jetzt über Dürer geforscht haben, über Altdorfer, was meine Forschungen angeht, das sind Fragen, die hat man sich vor 30, 40 Jahren nicht gestellt, weil die Gesellschaft nicht diesen Wissensdrang hatte, zu erfahren, welche Ressourcen oder zum Beispiel, welche Materialien sind in Fassungen des späten Mittelalters verarbeitet. Da kann ich äh, internationale Warenströme rekonstruieren. Ne? Da kommen die Pigmente kommen aus dem Nahen Osten und sind über Venedig und, 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 und. Das kann ich alles digital nicht erfassen, weil ich die Fragestellung noch gar nicht kenne. Und deshalb bin ich unbedingt dafür, die Digitalisierung voranzutreiben, die Dinge verfügbar zu machen, bekannt zu machen für die Forschung, aber die Originale können wir nicht entsorgen, sondern die müssen wir für die kommenden Generationen quasi als Wissensspeicher
0: unbedingt bewahren. Wir müssen sie nicht dauerhaft ausstellen. Ich, ich wollte es auch nicht als Vorschlag äh, aus meinem Munde verstehen <lacht> <lacht> Aber, ne, also genau, der der Gedanke liegt ja auf der Hand. Also ne, erstmal könnten Sie ja die Kosten drastisch senken danach. Äh, wenn wenn es so wäre. Also jedenfalls ist das in dem Buch so gedacht, dass dieser Cloud-Speicher, in den das dann hochgeladen wird, irgendwann im Verlauf des Buches dann plötzlich abraucht und nicht mehr zur Verfügung steht, ist jetzt eine vollkommen andere Sache, ja und dann, und dann auch die Frage
2: was was die dann irgendwann bezahlen müssen für für die Speicherung der Daten dort das wird ja irgendwann auch kommen dass das Geld kostet
0: ja 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 also Geld spielt in dem Buch jetzt keine Rolle aber okay. <lacht> das wird auf uns zukommen weil wir
2: sind ja im Moment gefordert also nicht nur die Daten zu produzieren diese digitalen Daten in Form von äh, Fotografien von äh, Maßen von Wissen über die Objekte, Provenienz, die ganze Herkunftsgeschichte. Meine Güte, wenn Sie heute ein Objekt in die Hand nehmen, wollen Sie ja wissen, ob das ein, ein S bedingter äh, Entzug war, äh, ob das Ding sauber ist, aus, aus äh, einer anständigen äh, Geschichte herkommt und nicht irgendwo geraubt wurde. Ja, das sind Dinge, die wir quasi den Nutzern weltweit zur Verfügung stellen und ich ahne, wenn irgendwann die Speicherkapazitäten und der Speicherplatz auch bezahlt werden soll, dass wir als öffentliche Einrichtung dafür auch aufkommen müssen. Die Einzigen, die davon profitieren, das sind die Nutzer, die nichts bezahlen. Und das sind auch so Dinge, die ähm, das irgendwie dann ein bisschen pervertieren. Open Access macht das alles zugänglich. Äh, aber wenn wir die Mittel dazu nicht haben, und das ist absehbar, dass wir da an Grenzen kommen, also wenn Speicherplätze künftig was kosten, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das meinte ich, dass wir bedingt zukunftsfähig sind, weil wenn die Politik diese Rahmenbedingungen nicht ändert, um die Ziele, die sie selber formuliert, ob das das BMBF, das Bundesforschungsministerium ist, mit eben alle Daten öffentlich zugänglich zu machen, dann funktioniert das einfach nicht mehr.
1: Jetzt haben Sie bedingt zukunftsfähig gerade gesagt, mit, mit wir das Museum gemeint. Sie haben sich aber auch Gedanken darüber hinaus gemacht und das sozusagen auch mal mit, wie soll ich sagen, dass Wir, mit dem Wir, uns als ganze Gesellschaft gemeint. Wenn wir von Digitalisierung reden und was das sozusagen für unsere Kultur bedeutet hat, bislang und bedeuten wird, sehen Sie da positiv oder skeptisch, pessimistisch nach vorne? Ich
2: habe vorhin das ein bisschen als Kontrast beschrieben. Wenn Sie länger mit mir sprechen, dann... Wenn Sie merken, dass Kontrast oder Spannung äh, fast Lieblingsworte sind. Ich mag äh, Spannungen, Herausforderungen. Äh, das heißt nicht zwingend, dass wir alles sofort ändern müssen und alles über Bord schmeißen. Wir sind als Germanisches Nationalmuseum immer wieder mit einem schweren Tanker verglichen worden. Ich mag Tanker nicht so, das sind, die transportieren irgendwie äh, gefährliche Güter. Vielleicht ist es ein großes Segelschiff, ein strahlendes, tolles, großes. Aber es muss nicht auf jede Welle und auf jeden Windstoß reagieren. Aber es gibt die Möglichkeit, diese neuen Herausforderungen mit einem festen Stand in der Tradition vielleicht tatsächlich nachhaltiger, etwas ruhiger, überlegter angehen zu können. Und deshalb finde ich diese Spannung grundsätzlich äh, sehr, sehr interessant. Es kommen verkrustete Prozesse in Bewegung. Es kommen Führungsstrukturen in Bewegung. Wir sind gefordert, uns an Fragen der Diversität, Gendergerechtigkeit, Postkolonialismus anzupassen. Wir müssen uns bewegen. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass wir nicht wie im kleinen Unternehmen einfach alles über Bord schmeißen, um uns ganz schnell auf eine hippe Welle äh, zu schwingen und dort mit dem Surfbrett tolle Kurven zu, zu fahren und dann
1: irgendwann keine, ja, keine Zukunft mehr zu haben. Jetzt haben Sie aber gesagt, dass sozusagen was wir nicht wollen und was wir auch politisch nicht wollen, wo wir uns ja auch komplett einig sind. Andererseits haben Sie vorhin ja auch angesprochen, na ja, das ermöglicht auch, dass vielleicht also Digitalisierung, dass wir anders kommunizieren. Sie haben Habermas angesprochen und den öffentlichen Raum. Es ermöglicht aber auch technologisch, was wir gerade haben, auch eben Autokraten sich vielleicht sogar leichter an der Macht zu halten. Ja, das ist richtig, weil die,
2: die netzwerk communities natürlich sehr stark sind und auch marginalisierte Randgruppen mit ihren Themen sehr deutlich mit in die Gesellschaft kommen. Und dann bedarf es ganz großer Aushandlungsprozesse. Wir sehen das ja jetzt im Corona-Fall mit Impfverweigern und so weiter und so fort. Welche wahnsinnigen Anstrengungen das bedarf, dann wieder durch den Konsens überhaupt demokratische Strukturen bewahren zu können. In der Schweiz ist es ja noch viel komplizierter mit der direkten Demokratie. Da sehe ich große, große Gefahren. Das insofern ist auch da die Digitalisierung einfach ein Beschleuniger, eines Prozesses oder der Gefahren der Demokratie, die wir ohne dies haben, aber jetzt einfach in verstärkter Form haben. Aber vielleicht ist es gut, dass wir gezwungen sind, uns damit jetzt wirklich ernsthaft mal zu beschäftigen und uns nicht ähm, ja in einem wohlgemachten Bett wiegen und dann unter Umständen, unter Umständen den Anschluss verpennen. Und das meine ich für die Museen eben auch. Ich empfinde jetzt die diese Verunsicherungen als große Herausforderung. Ich muss mich dem stellen, ob ich will oder nicht. Und ich muss natürlich dann äh, laut die Stimme heben und sagen, hey, Politik, ihr müsst uns politisch unterstützen, sonst können wir dieses Programm nicht erfüllen. Und ich muss natürlich auch deutlich machen, was dann irgendwann einfach nicht mehr geht, weil wir uns entscheiden müssten Eine Bettdecke ist halt dann entweder an den Füßen oder am Oberkörper zu eng. Aber grundsätzlich finde ich diesen Prozess, auch das, Deutungshoheiten in Frage gestellt werden. Das einzige, das, das wirklich fundamentale Problem, was ich jetzt sehe auch als Leiter eines Forschungsmuseums, ist, wenn wissenschaftliche Evidenz in Frage gestellt wird, dann kriegen wir ein massives Problem, weil dann gibt es überhaupt nichts mehr, was quasi uns eine gemeinsame Basis für den Handel gibt. Weil das kann nicht jede beliebig äh, geäußerte und vervielfältigte Meinung im Internet kann unser demokratisch-politisches Handeln dann bestimmen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse einfach schlicht geleugnet werden.
0: Und das ist ja tatsächlich leider in diversen Debatten der Gegenwart immer wieder der Fall. Ja, also das, das beim, beim Klimawandel scheint es sich im Moment zu erledigen, vielleicht ist es aber auch nur aus dem öffentlichen Fokus heraus, ähm, weil es andere Dinge gibt rund um Corona ist sehr viel Wissenschaftsleugnung dabei. Insofern ist dieser, diese Sorge ja sehr berechtigt, weil sich dafür wirklich sehr gravierende Beispiele finden lassen, die erhebliche politische und gesellschaftliche Auswirkungen haben. Aber, aber die Museen haben ja noch
2: eine relativ eine erstaunlich hohe wissenschaftliche Akzeptanz. Also das, was wir erzählen, genießt, ja, wird jetzt nicht so grundsätzlich in Frage gestellt wie vieles andere. Und ähm, wenn wir uns jetzt mit, mit, Themen der Diversität beschäftigen, wir werden eine Ausstellung machen, die äh, Horizonte heißt, die sich mit dem Thema der Migration beschäftigt, und zwar nicht nur Migration in Folge von Vertreibung oder Ressourcenmangel, sondern auch aufgrund der Neugier des Menschen hinter den Horizont kommen zu werden, wie Odysseus oder was auch immer, für tolle äh, Gestalten. Und wenn ich Seminare, ich habe dieses ähm, Semester ein Hauptseminar gemacht, über Gender Diversity und Postkolonial, also die Herausforderung des Museums im 21. Jahrhundert und habe es immerhin geschafft mit einer, wie hat sie gesagt, mit einer linken, äh, emanzipierten äh, Kämpferin, dass wir uns gegenseitig einfach mal zugehört haben und mal geschwiegen haben, um einfach mal die andere Position zu hören. Und das ist ja die Voraussetzung für jeden Dialog. Und vielleicht kann man da, das ist natürlich jetzt sehr äh, visionär, auch als Museum, wir sind ja quasi an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft, tatsächlich Formate entwickeln, dass diese Dialoge wieder möglich werden. Dass wir auch bereit sind, auch bereit sind dem anderen zuzuhören und zu lernen, aha, da geht es jetzt vielleicht nicht um wissenschaftliche Evidenz, sondern einfach um die Wut einer äh, Afrikanerin, die mit ihrer Videoproduktion jetzt nicht eine neue äh, was soll ich so, wissenschaftliche Erkenntnis zu Kirchner äh, präsentiert, sondern einfach ihre Wut einfach über Jahrhunderte Generationen nicht gehört worden zu sein einfach zum Ausdruck bringen. und da kann ich als Wissenschaftler auch sagen okay das ist absolut in Ordnung aber wenn Sie dafür jetzt wissenschaftliche äh, quasi Erkenntnisse in Anspruch nehmen da
0: hm. würde ich dann das etwas anders sehen ja. ist das was Sie eben gerade beschrieben haben Herr Hess äh, auch äh, im Kontext zu sehen dieses, dieser Entwicklung neuer Vermittlungsformate unter dem Titel Eine Welt in Bewegung, wo sie ähm, im, im Rahmen des Aktionsplans Leibniz Forschungsmuseum auch wohl ähm, Fördergelder ähm, der öffentlichen Hand bekommen und eben etwas entwickeln, wo die Dinge, ähm, über die wir jetzt gerade reden, Dialog, Wissenschaft, Gesellschaft, Ansprache breiter Gesellschaftsschichten, dass das halt möglichst barrierefrei angesprochen werden kann. Passt das genau da rein, dieser Punkt? Das passt genau da
2: rein, weil wir sind jetzt, also die sind ja acht Leibniz-Forschungsmuseen der Technik, ähm, Naturwissenschaft und, und Kulturgeschichte und ähm, auch in diesem, wie heißt es so neudeutsch, transdisziplinär, das muss ja immer noch höher noch werden, also im Dialog zwischen bisher getrennten äh, Wissenschaftsbereichen einfach ein gemeinsames Verständnis als, als Akteure genau an dieser Grenze von Wissenschaft und Gesellschaft stärker zu agieren, in der Überzeugung, dass der Zugang zu Wissen und Wissenressourcen die Basis für jede kritische Urteilskraft einer Gesellschaft ist. Und mhm. ich meine, wenn wir da was dazu beitragen können, dann finde ich das großartig. Die, Nachkultur und die Museen haben im Moment da ganz starkes Schlagwort der Biodiversität.
0: Bei ja, Senckenberg setzt da sehr drauf, auch hier in Frankreich. Genau, Senckenberg mhm. oder auch
2: Naturkunde in Berlin. Mhm. Äh, mit Senkenberg kooperieren wir jetzt auch in, in der Vorbereitung eines Ausstellungsprojekts zu Mensch und Natur. Also es geht nicht nur um die Technologie, sondern auch um die Bereitschaft des Menschen, sein Verhältnis zur Natur vielleicht äh, etwas anders auszurichten. Und ähm, in dieser fächerübergreifenden Dimension gibt es erstens für uns einen, einen großen äh, Erkenntniszuwachs. Und wir können dieses gemeinsame Anliegen, glaube ich, deutlicher formulieren. Und das ist von Bund und Ländern, das ist eine Sonderfinanzierung, die wir bekommen haben, letztlich aus dem deutschen Parlament, offenbar erkannt worden. Und da hatten wir die einzigartige Chance, wir haben sie noch bis Ende des Jahres, wenn sie nicht verstetigt wird, haben wir ein Problem, <lacht> haben wir einfach die Möglichkeit, völlig neue Formate zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel 600.000 Jahre in 60 Minuten, in acht Sprachen, das heißt, die ganze Kulturgeschichte, jemanden, der hierher kommt oder umgezogen ist oder vertrieben wurde, zu erklären, wo er in diesem merkwürdigen Mitteleuropa gelandet ist, was eigentlich die kulturellen Rahmenbedingungen und so weiter und so fort sind. Wir haben die Möglichkeit, Objekte aus den Vitrinen zu nehmen. Wohlgemerkt nur digital man kann einen Reisekompass in die Hand nehmen, man kann plötzlich verstehen, wie so ein Teil aufgebaut ist, wofür der gebaut war. Das heißt, wir können auch ein Stück weit eine ganz andere Beziehung zu diesen Dingen stiften. Und diese Dinge sind ja nicht einfach irgendwas, das sind Dinge, die den Menschen, unsere Vorfahren, in ihrem Leben begleitet haben, ihnen das Leben leichter gemacht haben, Dinge, die Bedeutung transportiert haben, Erinnerung an Familien, an Vorfahren und so weiter und so fort. Und um, um da auch ja, immer wieder das Erkennen der Herkunft, woher komme ich, wo stehe ich heute, warum sind die Dinge so, wie sie sind, Warum haben wir Angst vor den Männern mit den schwarzen Bärten? Wir haben eine tolle Sammlung zur osmanischen Kultur, gehört auch zum deutschen Sprachraum. Wir haben seit 500 Jahren das gelernt durch die Bilder, dass wir diese Angst haben müssen. Also müssen wir uns auch nicht wundern, dass es so ist. Und da kann man für mich ganz viel Ängste abbauen. Und ich würde unbedingt für uns in Anspruch nehmen, einfach ein Verständnis zu entwickeln für eine kulturelle Diversität. Wenn wir das nicht schaffen, dann zerbricht unsere Gesellschaft an Diskussionen und dann müssen wir uns nicht mehr über technologische und medizinische Möglichkeiten unterhalten, weil wir nicht mehr miteinander können, weil kulturell
1: da nichts mehr geht. Jetzt haben Sie ja ganz oft schon kulturell gesagt und, und Kultur. Können Sie das aber auch vielleicht noch einmal ganz kurz definieren oder aufdröseln? Wenn Sie von Kul Kultur reden, dann meinen Sie was?
2: Naja, das sind die gesamten Begegnungs Begegnungsformen des Menschen, ähm, die, 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 der Austausch, es ist natürlich auch die Produktion von, von Dingen, ähm, es ist die Begegnung, es ist der Austausch von Fertigkeiten, ähm, es ist auch die Fähigkeit, vielleicht äh, nicht sofort Angst äh, zu produzieren, wenn ich auf Fremdes, mir Unbekanntes stoße. Ich glaube, das sind auch kulturelle Setzungen, an die wir arbeiten können.
1: Vorhin haben Sie die Unterscheidung mal gebracht Hochkultur und Alltagskultur. Ein Smartphone, ist das Hochkultur oder Alltagskultur? Das ist ganz schwierig. Nein, das habe ich
2: gemacht im Hinblick auf unsere Sammlung. Wir haben ja diese merkwürdige Sammlung, die, die heißt irgendwie Volkskunde. Das ist ein Begriff, der natürlich auch heute eher schwierig ist, weil er auch in der ms zeit und in dieser ideologischen Ausdeutung Urstände gefeiert hat. Die normalen Museen sind ja eigentlich aus der Verlängerung adliger Galerien entstanden. Ein Fürst X hatte eine Gemäldegalerie, die ist dann irgendwann zum mhm. öffentlichen Museum geworden. Das ist ein Prozess, der im 18., der späten 18. Jahrhundert anfängt. Wir haben aber im 19. Jahrhundert äh, Dinge gesammelt aufgrund äh, einer immer größeren, ja, sich entfremdet fühlen in der in der Urbanisierung der Großstadt, der Industrialisierung, hat man plötzlich Interesse entwickelt an alltäglichen Dingen, die man am Land benutzt hat für für handwerkliche Tätigkeiten. Das heißt, ab dem 19. Jahrhundert fängt man alltägliche Dinge an zusammen, die einfach unseren Lebensalltag begleiten. Das war ja für ein für Museum die Alltagsdinge haben man benutzt, wenn sie kaputt waren, haben man sie weggeworfen. Das meinte ich mit hoch ja, Hochkultur, also insofern wäre das Handy ist ein, für mich ein alltagskulturelles Gerät. Wenn ich es äh, für eine künstliche Produktion benutze, dann erreicht es in die Hochkultur.
1: Ich glaube, auch da äh, sind
2: die Grenzen wie immer, wo es spannend wird, fließend.
1: Also ist es ist nicht so, Hightech ist sowas wie Hochkultur und ähm, was jeder herstellen kann, ist Alltagskultur, sondern es ich geht glaub, auch um diese die Tendenz die, die, mit den Dingen. Diese
2: diese Trennung haben wir doch, glaube ich, im 19. Jahrhundert schon in den großen Weltausstellungen aufgehoben. Zunächst die, die der Präsentation neuer ähm, Hochöfen, industrieller Anlagen und so weiter und so fort, also der neuesten Technologie. Und im Laufe der Entwicklung, im späteren 19. Jahrhundert, kamen dann ähm, ländliche Lebensverhältnisse, bäuerliche Lebenswelten bis hin zu diesen unsäglichen Völkerschauen hinzu. Also, die offenbar wieder deutlich gemacht haben, wir Menschen trennen eigentlich nicht zwischen Dingen der Hochkultur und Dingen der Alltagskultur. Es sind die Dinge, die das ausmachen. Und ich glaube, dafür, das finde ich das Spannende, dass Dinge mehr sind als nur Zeugs, was wir um uns herum haben. Dinge sind entweder Werkzeuge, Sie sind auch Bedeutungsträger. Insofern ist, kann ein Handy alles sein. Ein Handy transportiert unter Umständen die, die Chats mit den Geliebten, whatever. Das ist... Wahrscheinlich das, was früher das Fotoalbum gewesen ist. Also
1: ein Handy ist wahrscheinlich beides zufrieden. <lacht> Sollen wir mal die letzten so oder ich formuliere die Frage, ich formuliere die Frage mal anders. Wenn Sie nicht, wenn sie die letzten 20 Jahre zurückschauen, sondern wir reisen jetzt mal gedanklich, auch wenn es hoch, hoch, hoch spekulativ ist, was wir ja alle wissen, aber wir reisen mal 50 Jahre in die Zukunft, 2070 ungefähr. Und Sie müssten eine Ausstellung kuratieren, Kultur im Jahr 2020, was die damals so gemacht haben, die Menschen, was irgendwie so besonders ist, wovon man in die Zukunft gerichtet vielleicht was lernen kann, was besonders war, was irgendwie aufrüttelnd ist. Wie würde denn so eine Ausstellung, ich weiß, es ist hochspekulativ, aber wie würde die denn möglicherweise aussehen?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt zu pessimistisch ist aus der Sicht eines äh Kunst- und im Museums. Ich habe das Gefühl, dass wir der Kultur einen viel zu geringen Wert heute beimessen, dass wir uns ganz stark auf Technologie, auf äh, auch in den Fördermöglichkeiten äh, des Bundes äh, konzentrieren, weil ich da einen, einen ökonomischen Effekt daraus erzielen kann. Wenn wir über die es ist noch keine Ausstellung, ist mir klar. Wenn wir zum Beispiel über Stadtgestaltung reden, geht es jetzt um energieeffiziente Häuser, es geht um ähm, Verkehr, um was auch immer für Tubes oder Helikopter, was auch immer da es gibt. Ich war auch im wissenschaftlichen Beirat äh, eines solchen Projekts. Es hat aber niemand darüber gesprochen, ob es Cafés gibt wie die Farbe der Häuser ist, wie viele Parks es gibt, wo die Menschen sich begegnen, ob es ein Kino da gibt, ein Theater vielleicht sogar. Und ich, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass, dass man die Dinge dann in, in 50 Jahren ausstellen müsste. Das hat es damals noch gegeben. Und äh, es ist nach Corona trotz ähm, vieler Grabesreden, gelungen, die Menschen wieder davon zu überzeugen, dass das was unglaublich Bereicherndes ist. Und das ist letztlich wahrscheinlich bereichernder als äh, der Gewinn auf dem, auf dem äh, Konto bei der Bank. Kultur ist immer so, so, ein bisschen die Petersilie auf der Kartenplatte ist ganz nett, wenn sie da ist, aber eigentlich braucht man sie nicht. Ich bin überzeugt, dass Kultur die Basis ist und weil das ist, die Platte, genau, weil es definiert unser Handeln, es definiert unsere Werte, unsere Wertschätzung, unsere Einstellungen. Und äh, vielleicht führt Corona dazu, ich habe immer noch keine Ausstellung, ist mir alles klar? <lacht> weil die Ausstellung lebt von Objekten, das wäre dann ja die nächste Frage, was sind die Objekte? Das ist natürlich die Handykultur, jedes Jahr ein neues iPhone und den Samsung-Konkurrenz. Äh, ja, an, ansonsten, was produzieren wir noch? Gibt es noch Heimarbeit? Ich denke gerade an. Stickerei, an Stricken. Ich hatte letztens eine Studentin, die hat während der Vorlesung gestrickt. Fand ich großartig.
1: Ja, ich weiß auch nicht, würde man ein Handy reinstellen, würde man einen Lego-Bausatz reinstellen, würde man...
2: Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht kommen diese Dinge ja wieder. Wir erleben ja, Es ist ganz interessant, wir haben jetzt ja immer wieder mit Architekten und Designern zu tun. In den letzten Jahren sind häufiger Menschen nicht nur mit Papier gekommen, nein, mit Rollen, mit Papierrollen. Also die Papyrusrolle erfährt in Zeiten der Hochdigitalisierung ihr Revival, weil es etwas Besonderes ist, weil es einen Architekt vielleicht auszeichnet. Vielleicht kommen diese Dinge auch wieder zum, zum Leben, weil sie jenseits des Mainstreams Individualität zeigen. Vielleicht müsste man da diese... Die Krawatte. Die man, oder auch die Krawatte, vielleicht die abgeschnittene Krawatte. dann. Ne? <lacht>
0: Ich kam Jahr, mal so einen komischen...
2: <lacht> genau, wo wir
0: jetzt auch rund genau so <lacht> genau. um die Karnevalzeit gerade uns unterhalten. Also die Krawatte würde man ja, glaube ich, bei einer Ausstellung über das Jahr 2020 original nicht zeigen oder höchstens, dass sie nicht mehr getragen worden ist. Das, das könnte man zeigen. Aber die vielen...
2: Äh, die vielen äh, schauen Sie mal, so wie Sperrmüll, so alles weggefahren wird. Das, wir sehen das ja immer wieder mit Erstaunen, was da vor dem Wunsch steht. Und, no äh, things. Ich, wenn ich zum Paulster gehe, ich habe irgendwie so ein altes Sofa von meinen Großeltern geerbt, es wollte keiner haben in der Familie und ich als Kulturhistoriker kann die Dinge nicht einfach wegtun. Der sagte auch, super, sie haben noch, das sind diese ganz seltenen Federn, die sind ganz toll. Mein Vater, der kann das noch, der richtet das wieder nach. Das Ding hält noch 400 Jahre. Aber mir ist das Herz aufgegangen. Und vielleicht müsste man den ganzen Müll ausstellen, den wir einfach wegschmeißen, ins Meer schmeißen. Das macht Johannes Vogel ja mit dem. Mit dem Wahl im Naturkundemuseum in Berlin.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Was wir alles
2: verbrauchen einfach ja, so. Ne? Das
0: könnte ja auch in zwei Jahre als das Handy sein. Auch das landet ja gerne schon mal auf dem Müll. Ne? Mit mit äh, Rohstoffen, die nicht nachwachsen. Ne? Genau, auch ein interessanter Punkt. Ähm, jetzt, ja. haben wir, jetzt haben wir
2: jetzt über Digitalisierung über. Das war ja kein das war eigentlich eine Imaginierung. Haben wir schon nächste Ausstellung gebaut.
0: Genau. Ich würde aber gerne noch mal zur Digitalisierung ähm, in der Gegenwart und in der Vergangenheit und vielleicht auch ein bisschen in der Zukunft zurückkommen. Denn ähm, nicht, dass das hier so rüberkommt dass das GNM, also das Germanische Nationalmuseum, jetzt erst im Jahr 2020 mit dem Corona-Lockdown die, ähm, die Digitalisierung entdeckt hätte. Das wäre dann ja mindestens gemein und deswegen, äh, also das würde mich auch mit Ihnen ärgern, wenn Sie würden uns Ihre Zeit zur Verfügung stellen und das wäre am Ende der Eindruck. Tatsächlich ist es so, dass Sie schon seit über 30 Jahren damit befasst sind, ähm, Objekte, Objektdaten zu erfassen, zu digitalisieren, ähm, waren sogar an der Entwicklung einer virtuellen Forschungsumgebung ähm, beteiligt. Und äh, vielleicht schildern Sie einfach noch mal ganz kurz, ähm, auf was Sie da schon alles aufsetzen konnten und auch weiterhin aufsetzen können.
2: Vielleicht kann ich noch den Bogen, ich, ich fange 1852 bei der Gründung des Germanischen Nationalmuseums an, ne, europaweit. Es gab damals die, die wahnsinnig visionäre Absicht die gesamte Kulturgüter im deutschen Sprachraum zugänglich zu machen. Eigentlich das, was wir heute über digitale Datenbanken, EU-Portale und so weiter und so fort realisieren wollen. Man hat damals die modernsten Technologien, ähm, ab 1860er Jahre dann auch die Fotografie genutzt. Und das fortzuführen, also dass wir da wieder als GNM das weiterstrecken, passt auch eigentlich wunderbar in die Geschichte. Ne? Also ein Gesamtrepertorium allen dessen, was im deutschen Sprachraum und Kultur gut produziert wurde, herzustellen. Wir hatten einen ähm, leider verstorbenen, äh, frühen ähm, mit der Digitalisierung be befassten Archäologen. Der hat sich mit minoischen ähm, Idolen beschäftigt, wenn sie in Kreta die Vitrinen sind. Das sind die Dinge, die da zu Tausenden in den Metrien stehen. Er hat gesagt, Mensch, hm. Genau. Ähm, er, er muss irgendwie, er muss äh, computergenerierte Methoden einsetzen, um da Unterscheidungskriterien definieren zu können. Das hat er 19, in den 1980er-Jahren in, in seiner These schon geschrieben. Der kam dann hier ans Haus und hat äh, versucht, äh, erstens mal eine Ontologie für Museen im Kultur und, äh, kulturhistorischen Bereich zu entwickeln, also überhaupt die Grundlagen von Datenbanken, dann ein Datenbanksystem fürs das GNM entwickelt, was alle spezifischen Anforderungen der verschiedenen Sammlungen, Glasgemälde haben ganz andere Hintergründe als ein archäologisches Objekt dort, wie man einen Fundkomplex darstellen. Das heißt, die Datenbank zu generieren, die jenseits von den Standardprodukten, die ich auf dem Markt kaufen kann, in der Lage ist, wirklich fachspezifische Informationen weiterzugeben. Und daraus ist dann diese Kommunikationsinfrastruktur entstanden die unter dem Akronym Whisky im Moment äh, ja, äh, gute Erfolge feiert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über Bedeutungseben Ontologie gestützt, viel schneller zu recherchieren und Dinge miteinander zu verbinden. Das heißt, da ja, geht es relativ schnell in sehr komplexe Zusammen, das Zusammenbringen unterschiedlichsten Wissens in Gemälden, in Büchern, in Archivalien äh, zum Nutzen der Wissenschaft, weil diese Recherche, die kann ich wahrscheinlich im, im ganzen Menschenleben äh, physisch überhaupt nicht durchführen. Und das, da bin ich auch äh, wirklich stolz drauf, dass wir als Museum da wirklich maßgeblich beteiligt waren, das entwickeln zu können. Aber um das jetzt quasi auch dann einsetzen zu können, um die Masse zu digitalisieren, das haben wir damit ja nicht geschafft, wir haben neue Methoden geschafft, um solche Wissensportale aufzubauen, aber jetzt auch unser, unser gesamtes Wissen über die Objekte einzubringen, das ist Zukunftsmusik. Und für mich ist auch Zukunftsmusik, wie ich fragiles Wissen in diese Datenbanken bringe, wie entwickle ich Kartierungen, die eben zeigen, sie kennen diesen wunderbaren Leonardo, der da für 400 Millionen irgendwo in Arabien verschwunden ist. Es gibt, ich habe bis heute, ich weiß nicht, ob es mittlerweile im Internet wieder sichtbar ist, da gab es irgendwann mal ganz kurz ein Zustandsfoto vor der Restaurierung. Das Ding war eine Ruine. Und wenn ich dieses Foto dazu gebe, dann kann ich mir auch mit einem Digitalisat ungefähr eine Meinung bilden, wie viel ist eigentlich original von dem Ding? Also wie viel Malfläche kann überhaupt über Leonardo Auskunft geben? Und das sind für mich existenziell wichtige Daten für die Wissenschaft, denn die Dinge, das habe ich vorhin ja schon gesagt, sind sehr stark verändert worden im Laufe ihrer äh, Vormuseum und Musearen-Biografie.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir Sie heute hier mal in den Podcast reingeholt haben, lieber Professor Hess, weil äh, ich bin mir sicher, unseren Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Es öffnet den Blick mal in eine ganz andere Welt der, der, der Digitalisierung und dessen, was damit kulturell zusammenhängt, als äh, das, was wir hier üblicherweise besprechen. Und ähm, mir geht schon die ganze Zeit so ein Gedanke durch den Kopf, jetzt wieder ganz, ganz äh, real in der Gegenwart angedockt, äh, wenn Ihnen doch nicht zuletzt auch Geld fehlt, um bei diesem Thema der Digitalisierung noch weiter voranzukommen. Vielleicht hört ja ähm, ein Nürnberger Unternehmen wie die DATEV oder so zu und sagt, Mensch, das wäre doch mal was, wenn ich das Germanische Nationalmuseum in meiner Heimat in den nächsten zehn Jahren dabei unterstützen würde, ähm, in dieser digitale Welt in der Form für sich zu erobern und all das daraus möglich zu machen, ähm, was man sich so vorstellen kann, wäre es nicht ein schöner Gedanke, der Chef der DATIF war erst vor ganz kurzem hier in dem Digitech Podcast. Vielleicht sollten wir sie mal miteinander verbinden. Das wäre großartig, weil was, ich
2: finde das ja eben auch spannend, weil Sie, sie kennen ja auch diese virtuellen Re Rekonstruktionen von Versailles und so weiter und so fort. Und was ich in dieser digitalen Welt immer irritiert finde je mehr ich rangehe, desto weniger Informationen habe ich. <lacht> genau. Ne? Das heißt, es ist völlig... Das könnte man mal ändern. Ja, ja. Das und und, und und da weiterzukommen, ähm, aber immer im Wissen, dass das, was wir rekonstruieren, nie das gewesen ist. Also es war keine Realität, das ist ja unsere Rekonstruktion. Das ist, glaube ich, je verführerischer die Bilder werden, so der Spielberg-Effekt. Da müssen wir gucken, dass wir uns von den Bildern, die wir produzieren, nicht verführen lassen und sie irgendwann für historische Realität nehmen. gibt ja diese time Machine projekte Da, da, da ich glaube, da, glaub, da, das ist auch eine Frage der, der Einstellung äh, gegenüber den technologischen Möglichkeiten, weil die Technologie kann mehr möglich machen, als unser Wissen eigentlich erlaubt. Und wenn wir dann anfangen zu faken, dann bauen wir Disney World, aber nicht die Vergangenheit.
1: Wieso als unser Wissen erlaubt? Was, was hatten Sie denn, sagen wir mal, jetzt ist, was halten Sie denn vom, von dieser Idee Metaversum, was ja jetzt viele Unternehmen versuchen irgendwie real, zu realisieren? Eine virtuelle Umgebung, in der man vielleicht wirklich Sachen erlebt kann, die man so gar nicht erlebt. Ist das dann ich, ich, kein, ich das keine ich Kultur? Habe ist Angerleben. das Teil von Kultur? Ist das, das, ist, das ist natürlich, das ist ja schon
2: Teil von Kultur mit den ganzen Holodecks in den Museen, die das entsprechend anbieten. Das ist auch bei uns eine Frage. Uh, ob man jetzt mit Virtual oder uh, Augmented Reality uh, da zusätzliche Möglichkeiten der Erkenntnisbeförderung im Museum uh, anwendet, aber für mich ist es was anderes, wenn ich jetzt spielerisch in neue Erfahrungsbereiche der Gegenwart eintauche oder ob ich sage, ich kann mit einer Rakete mit einer Time Machine, wie die EU-Projekte heißen, zurückfliegen in eine Vergangenheit, meinend dann dort, das ist ja auch immer die falsche Verständnis von Bildern, von Gemälden, dass diese Dinge, die Realität damals wiedergeben. Die, die Realität von damals können wir nicht rekonstruieren, weil das, was wir über diese Zeit wissen, ist ja durch ein, eine ganz systematische Überlieferung ähm, zustande gekommen. Deshalb wissen wir über Frauen als Künstlerinnen nichts, weil das ist nicht aufgebrandswürdig erachtet worden. Das heißt, wir werden nicht die Realität erleben, sondern unsere Rekonstruktion. Und je nachdem, wie die Rahmenbedingungen unserer Rekonstruktion sind, Designen wir diese vergangene Welt nach unseren Vorstellungen? Und das meine ich, das ist, das ist nicht die historische Realität, sondern nur eine Rekonstruktion. Ich ähm,
0: hatte gerade schon gedacht, schönes Schlusswort, aber Alex hat nur, sozusagen noch eine Frage mehr äh, für denselben Preis <lacht> <lacht> bei, ja. bei Ihnen untergebracht. Ähm, also, lieber Professor ähm, Hess, vielen Dank für ähm, diese knappe Stunde in der ich eine Menge gelernt habe, sehr zum Nachdenken angeregt worden bin. Und ich würde mich freuen, wenn es den Hörerinnen und Hörern ähnlich ginge, auch wenn es die DATEV gehört hat <lacht> 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 <Ich> <lacht> oder auch andere, die Lust haben, sie auf diesem Weg zu begleiten. Ähm, unseren Zuhörern vielen Dank für das Interesse. Den Podcast ähm, finden Sie äh, wie stets und alle vor vorhandenen äh, früheren Folgen in unserer in Digitech App auch nochmal zum Nachhören und in allen Podcatchern sowieso. Bleiben Sie gesund. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Besuch in Nürnberg und im Germanischen Nationalmuseum. Bis nächste Woche. Tschüss.